0: Ja,
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Veränderung, Change im Unternehmen. Wie macht man denn das? Schafft man das mit der alten Crew oder nicht? Brauchen wir Weiterbildung oder neue Mitarbeiter? Genau das ist unser Thema heute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer da draußen, Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von den Wirtschaften der Zukunft mit meiner lieben Britt Lorenzen und mir, Philipp Gottebarm. Heute das Thema Veränderung und Change in Unternehmen. Wie macht man denn das? Macht man das vielleicht durch Weiterbildung? Und liebe Brit, da gebe ich sofort zu dir rüber und sage, ähm, erzähl doch mal, was geht dir bei dem Thema Veränderung und Weiterbildung durch den Kopf?
1: Oh, ganz, ganz viel. Und ich würde da gerne mit unserer steilen These einsteigen wollen. Und zwar hat mir ein Unternehmer ein wunderbares, ja, eine wunderbare Frage gestellt, die ich gerne heute mit dir, Philipp, diskutieren möchte.
0: Unsere steile These zum Thema.
1: Müssen wir die Ansprüche an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückschrauben oder müssen wir die Prozesse den Menschen anpassen, und das würde ich gerne auf unser heutiges Thema runterbrechen, denn Fachkräftebedarf, das ist ein Thema, was uns alle immer weiter betrifft. Wir kriegen es sowohl im Ausbildungsbereich mit als auch wenn es eben um die Weiterbildung geht und ähm, ja, muss man Weiterbildung offensiv betreiben, betreibt man sie eher passiv, was genau verstehen wir beiden darunter? Da, liebe Gäste, freuen wir uns sehr, dass ihr da uns heute mit begleitet und äh, Philipp, damit die Frage an dich noch zurückgespielt, nämlich müssen wir die Ansprüche tatsächlich zurückschrauben? Oder müssen wir die Prozesse den Menschen anpassen? Ähm, das ist ja so ein bisschen gefühlt ein Schritt zurück. Oder ist das genau der richtige Weg zu sagen, wir müssen mehr auf den Menschen hören? Wie erlebst du das gerade bei dir im Umfeld?
0: Also tatsächlich, du kennst mich ja, ich provoziere jetzt mal ganz gut, wenn der Mitarbeiter nicht diesen Weg gehen will, dann muss der Mitarbeiter halt gehen. <lacht> <lacht> stellt, sich, genau. stellt, sich, stellt sich jetzt natürlich ja, die Frage, auch manches, und, ja. ähm, was, was hältst du davon, liebe Brit, wenn wir wenn wir das Thema, also diese Frage, kann ähm, man Change und Veränderungen in Unternehmen durch Weiterbildung überhaupt möglich machen, ähm, aufbauen in drei Teile und zwar einmal sagen, ja wie denn? Was wird denn benötigt, ähm, wenn es darum geht? Und vor allem, wer verantwortet die ganze Geschichte? Weil sonst war am Ende wieder keiner schuld oder alle. Ähm, ich, ich bin jetzt auch wieder mal provokant und sage, wie kriegen wir denn die Veränderung hin? Entweder durch neue Mitarbeiter oder aber durch Weiterbildung. Was, wie siehst du das? Was denkst, du, als, was denkst du jetzt als, 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 als Unternehmerin, als Selbstständige, mit ganz, ganz viel Einblicken in Unternehmen, was, was, ist, was ist dein besserer Weg, durch Weiterbildung oder durch Ersatz?
1: Also ich würde sagen, die Mischung macht das, weil Ersatz kann meiner Meinung nach keine Lösung sein. Klar, wenn man sich mit seinem Arbeitnehmer oder auch mit seiner Führung nicht wohlfühlt, dann ist der nächste Schritt der ich sag mal, dann kommst du jetzt wieder mit dem Ohr, du menschelst mir zu sehr, ne? weil unterm Strich, klar, muss das wirtschaftliche aufgegangen sein, aber ähm, Zuhören ist da für mich wieder mein Schlüsselelement und wenn ich mitbekomme, was fehlt denn meinem Gegenüber, inwiefern kann ich da denn, ja, jetzt kriege ich, liebe Gäste, könntet ihr jetzt sehen, was Philipp mit mir macht, der schickt mir wieder ein Herzchen rüber, aber ähm, mit zuhören, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. So, ersetzen, das ist, finde ich, der äußerste Notfall. Neueinstellung, da sagt jetzt manch einer, haha, <lacht> ihr wisst aber schon, wie gerade der Fachkräftemarkt bestückt ist und warum kommen die Leute zu mir und nicht woanders hin. So Und das ist sozusagen etwas, wo ich finde, wo man sich als Arbeitgeber positionieren kann, indem man das auch offen als, ja, ich will nicht sagen Marketinginstrument ausspricht, aber sagt, Fort- und Weiterbildung, das wird bei uns unheimlich hochgeschrieben, aber das ist ein Geben und Nehmen. Also ihr müsst uns auch aussprechen oder uns entgegenbringen, was braucht ihr, wo man es euch gerade. Also, ja. ähm, und dann bist du wieder im Dialog.
0: Ich, 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 muss, ich, muss, ich muss da jetzt sofort reingrätschen, mhm. weil das ist, mir, das ist mir tatsächlich zu langweilig, Britt.
1: Mhm.
0: Ähm, die, die ganzen Flyer, ähm, das erinnert mhm. mich so ein bisschen an, an diese, an diese Möchtegern-Recruiting-Flyer, mhm. wenn die Firmen auf irgendwelchen Messen sagen, wir sind die größten, schönsten, besten und wir haben einen individuellen Weiterbildungskatalog. Das ist doch alles nur geschmal, weil. Meine Erfahrung ist oft, dass es halt einfach nur ähm, nicht ernst genommen wird ja, und vor allem auch nur Weiterbildung angeboten werden, ähm, die ganz, ganz, ganz aus der Vergangenheit kommen. Die überhaupt Von wem wird es nicht, nicht angenommen? Wird, wird es nicht angenommen vom Arbeitgeber? Es wird, es, wird, es, wird, es, wird, es wird in Anführungszeichen auf dem Zettel steht, dass man es macht. Es wird aber nicht aktiv vom Arbeitgeber den Mitarbeitern nahegebracht, ähm, es auch wirklich zu tun. So, ist das dann sozusagen Aufgabe
1: von mir als Arbeitnehmer, das einzufordern, hinzugehen zur Führungskraft? Weil das ist auch aus der Erfahrung, die ich selber mitgemacht habe, aber auch aus einigen Gesprächen bekomme, dass man sich zum Teil, na, ich möchte nicht sagen rechtfertigen muss, aber erklären muss, warum möchtest du genau diese Fortbildung haben? Vielleicht, weil man sieht, oh Gottes Willen, da muss ich ja Geld in die Hand nehmen, äh, um meine Person, die mir gegenüber sitzt, zu schulen. Da, denke ich, kannst du gleich wunderbare Antworten oder vielleicht auch Argumente geben als, äh, als Trainer aus deinem Beritt. Aber manchmal finde ich, es, da sind wir wieder bei dem Zuhören, ich muss doch auch gerade in der aktuellen Situation, und ich möchte jetzt keinen Fass, was Digitalisierung angeht, aufmachen, aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl geben, hey, ne, wir sind bei euch, was fehlt dir noch, um deinen Job genauso weiter aus- und äh, fortzuführen, wie du es bisher gemacht hast? Und ob das nun Digitalisierung heißt oder sich einfinden an einer neuen Maschine oder in einen neuen
0: Prozess, und, und jetzt, und jetzt Britt, bist du gerade in die gleiche Falle getappt. Du hast gerade gesagt, was brauchst du, um deinen Job so zu machen, wie du ihn bisher gemacht hast? Wir, ist die jetzt, Falle jetzt, das jetzt, bisher? Und, und, und jetzt reden wir ja über Veränderung. Also mhm. ähm, spannend, spannend, weil, weil ich glaube, wir, wir alle begreifen langsam, aber sicher, dass Veränderungen ja auch wirklich Veränderung bedeutet und nicht nur, vielleicht nicht nur Weiterbildung. Ähm, W wann, wann beschäftigt man sich denn überhaupt damit ähm, mit Weiterbildung? Also ich, ich kenne das aus, aus Unternehmen, da gibt es einen, einen Katalog, was man sich weiterbilden kann, aber der beruft sich ja immer auf die Vergangenheit. Das heißt, Wer, wer oder, oder welche Skills oder wer erfasst denn Skills, die man braucht, um erfolgreich Veränderung zu machen? Wer erfasst denn die Skills, was jetzt der Arbeitsplatz von Utah ja, in der Zukunft sein soll?
1: Wow, da hast du ja schon fast einen Trendscout, den du brauchst fürs eigene Unternehmen, weil ich hätte jetzt so ein bisschen den Anspruch noch so aus meiner Zeit, das ist zwar länger her, aber als alter, als, äh, alter als Arbeitnehmerin, dass ähm, man mir sagt, ich sehe dich da und da und dafür bräuchtest du noch die und die Skills. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das ja total old-fashioned, old-school. Das heißt, wie würde dann die Zukunft der Weiterbildung aussehen?
0: Oh Gott, jetzt stellt sie mir diese Frage.
1: Ja, wenn du schon kannst, das kann ich auch. Weil ja. ich finde, Veränderung ist ja wieder, da sind wir wieder bei diesem Lieblingsthema, für manch einen einfach, ich sage das jetzt mal salopp doof, Veränderung möchte man nicht. Das bedeutet ja Umstellen
0: von, von eingelaufenen
1: Wegen, von, von Abläufen. Perfekt.
0: Perfekt, danke, danke. Ich bin da und unterstreiche, wenn eine firma sagt ja frau lorenzen warum wollen sie denn diese mit äh, diese weiterbildungen überhaupt haben ja mhm. an ist es ein super indikator für dieses unternehmen hat noch nicht ganz begriffen ähm, dass es dass es jeden mitarbeiter der nach weiterbildung ähm, giert der unbedingt weiterbildung haben soll einfach nur pushen soll weil der ist ja schon mal bereit sich zu verändern und ja. selbst wenn das nur wenn das nur das erlernen erlernen eines skills ist was auf den ersten Blick nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, es bringt den Mitarbeiter weiter, es öffnet seinen Horizont etc. Und ich glaube, ich glaube aber, das ist nur ein Gefühl, dass man ja wirklich vielleicht über so ein Scouting, ein Scouting an Skills für die Zukunft unglaublich viel bewegen kann, indem man den Mitarbeitern einen ganz großen Blumenstrauß anbietet und ähm, ja,
1: aber wie sensibilisierst du wie sensibilisierst du Arbeitgeber dafür genau so zu denken a über den Tellerrand aber b auch also ich habe ein Unternehmen das begleite ich schon seit längerer Zeit und die sagen wir nutzen das 13., 14. Monatsgehalt, das muss jedes Unternehmen für sich äh, entscheiden, wie ich es ist, für Fort- und Weiterbildung. Und jetzt sagt manch einer von euch, lieben Zuhörern, ja, ja, das ist bei uns nicht anders. Die sagen aber, nee, nee, das muss eine Fort- und Weiterbildung sein, die nichts mit eurem Job zu tun hat, sondern damit, dass ihr brennt. Und das kann, ich will nicht sagen, wie schere ich äh, Schafe in Island, aber ich wollte schon immer mal Fotografie vertiefen oder ich wollte mich fortbilden in irgendeinem Kochkurs. Also das, was mich treibt, um den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin motiviert an der Seite zu wissen und vor allen Dingen, ich nenne auch gerne, dass das, das Themenfeld freiwillige Feuerwehr äh, dahingehend, einmal weil du es selber mitbedienen kannst, aber das, was du da an Erfahrung mitbekommst, was du da alles mitnimmst, das kannst du doch wunderbar auch zu mir ins Unternehmen mit reinspielen und ähm, ja profitieren tun beide Seiten. So, also ist Weiterbildung, Fortbildung etwas, was unbedingt auf meinen Job passiert, also konkret ein Thema einzahlt, damit ich noch besser bin, um meine Arbeit auszuüben? Oder ist das etwas, was mich in meiner Persönlichkeit weiterbringt, um meinen Job besser auszuüben, weil ich damit noch besser kommunizieren kann, Leute begeistern kann? Also das ist jetzt gerade ne, einfach nur so zwei Schlagworte, ähm, die mein eigenes Umfeld jetzt gerade betreffen, aber dass man dann einfach individuell schaut, was reizt den Einzelnen, um ja mit noch mehr Spaß und Elan am Arbeitsplatz äh, die Firma nach vorne zu bringen. Jetzt kann natürlich die nächste Frage sein, sollen das die Mitarbeiter überhaupt oder sollen die einfach Arbeit nach Vorschrift machen? So, jetzt bin ich mal frech zurück. Ne? Aber wo setzt Weiterbildung an? Ist das wirklich eine fachliche oder ist das eine, die mich als Person weiterbringt? Und da bin ich einfach neugierig, liebe Gäste, wenn ihr uns da auch mal eine Rückmeldung gebt, wie ihr das seht. Philipp, wie siehst du das aber? A, was Ehrenamt oder eben Weiterbildung in, in individuellere Themen angeht, aber konkret eben Eben auch ähm, nochmal, meine Eingangsthese, müssen wir die Ansprüche zurückschrauben als Unternehmen oder müssen wir die Prozesse den Menschen anpassen? Ist dieses Prozesse den Menschen anpassen etwas, mich bin wieder beim Zuhören, ähm, wo ich konkret einfach Themenfelder mir auch nehme, die gar nichts mit meinem originären Geschäftsumfeld zu tun haben, wie Fotografie, wie Kochkurs, wie Sprachen erlernen, obwohl ich diese Sprache gar nicht für mein Unternehmen und in die Ausübung meines Jobs brauche.
0: Also tatsächlich, tatsächlich sage ich dir eins, Britt, dass ich ähm, dass ich es gefühlt noch deutlich stärker auf die Persönlichkeit und auf den Mensch an sich konzentrieren wird jetzt menschlich einmal Ich wollte
1: kurz sagen und dass du liebe Gäste ihr könntet ja. jetzt wenn ihr sehen würdet wie ich gerade ja. Philipp angucke ja.
0: ich, ich menschle einmal ganz kurz mit weil die Veränderung in den Unternehmen wird so dramatisch krass schnell werden dass althergebrachte Skills schon schneller wieder Vergangenheit sind wie man überhaupt gucken kann mhm. und das, dazu brauchst du eben Mitarbeiter, die die wissbegierig sind. Dazu brauchst du brauchst nicht mehr den klassischen Konstrukteur, der nur seine Mechanik gemacht hat, sondern du brauchst du brauchst den den das pfiffige Kerlchen, der dann Tools nutzt, die das irgendwie machen. Also du siehst ja diese Entwicklung ganz ganz krass zurzeit auch im Bereich Software Engineering, Softwareentwicklung, wo früher wo früher gecodet wurde um et cetera, bla bla blub und blablablip zu machen, heute machst du mit mit Bubble oder irgendwelchen anderen No-Coding Tools machst du machst du Prototypen in, in 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 im Stundenbereich, wo du wo du Software Testing machen kannst, da musst du nicht Informatiker sein, da musst du ein cleveres ja. Kerlchen und ein neugieriges Kerlchen sein. Und ich glaube, ich glaube genau, ich glaube genau hier kann auch ein Unternehmen ansetzen, indem es sich indem es sich ähm, damit beschäftigt, alte Zöpfe abzuschneiden, um, um zu sagen: Nein, wir gehen so rein, wir wollen einfach clevere Kerlchen haben. Und jetzt kommt wieder was ganz Krasses. Wir, wir sind jetzt immer hier äh, in diesem brutalen Change nach vorne und, und Cleverness und No-Coding und whatever. Wir werden ganz am Ende in Deutschland, und das ist ein, ein wirklich großes Fundament auch Deutschlands, immer noch verarbeitendes Gewerbe haben. Das heißt, wir werden ja auch immer immer noch ähm, hochqualifizierte äh, Mitarbeiter im Bereich Schweißen, Biegen, Fräsen, Bohren, ähm, zusammenfügen haben. Und auch hier wird ein unglaublicher Change kommen, weil der Bieger, Bohrer, Fräser, Mechatroniker etc., der wird so mit diesen digitalen und automatisierten Tools in der Zukunft arbeiten. Denk einfach nur an, an Roboter. Das ist ein alter ich Hut. Kann den nicht so weit denken, du,
1: wie ich weiß um von Unternehmen, die die digitale Pfeile einsetzen, wo jeder denkt, ah, wie geht das denn jetzt? Ja, dass man sozusagen während der Ausbildung schon erfährt, wie Pfeilen funktioniert, durch die Pandemie eben ausgelöst. Man konnte vor Ort nicht die Kinder, die Kinder sage ich jetzt schon, Entschuldigung, die Jugendlichen äh, schulen. Und diese digitale Pfeile wird jetzt in diesem Unternehmen weiterentwickelt, um einfach ne ja auch anderen, wenn man sozusagen Dienstleister hat, die einen unterstützen oder wenn das Gerät vor Ort eingesetzt ist, äh, ja von der Ferne aus sozusagen erklären kann, wie gefeilt wird. Aber Philipp, ich würde gerne noch mal zu deiner äh, ja charmanten frechen Ausgangsfrage, die du mir gestellt hast, noch mal äh, das Ganze zurückspielen, nachdem ich dir gut zugehört habe gerade, liebe Gäste, ihr uns aber auch zugehört habt. Was ist es denn jetzt? Neue Mitarbeiter oder durch Weiterbildung? Wie können wir das? Die Veränderung die im Arbeitsumfeld uns grundsätzlich bevorstehen, aber auch in der Zukunft bevorstehen, bewerkstelligen? Ist es, wie ich geantwortet habe, die Mischung aus neuen Mitarbeitern und durch Weiterbildung oder ist die Lösung tatsächlich eher die Weiterbildung?
0: Wie siehst du das? Ah, tatsächlich frage ich jetzt einfach dazu auch das Publikum. Hinterlasst es doch mal vielleicht in den Kommentaren. Schreibt uns eine E-Mail dazu, wie ihr das seht. Mein Bauch sagt dazu, nicht konsequent neue Mitarbeiter, sondern konsequent neu denkende Mitarbeiter, offene Mitarbeiter. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Ähm, wer verantwortet denn diese Geschichte im Unternehmen? Weil ich glaube, ich glaube, der der oder die Verantwortliche, die Stelle oder whatever, wie wie auch immer das heißen mag, die das verantwortet, sorgt ganz am Ende dafür und hat auch die Chance dafür, dass Mitarbeiter, die vielleicht eher noch noch in, in alten Denkmustern sind, Offenheit überhaupt erst bekommen. Also, Britt, sollte, sollte sowas komplette CEO-Geschäftsleitung, C-Level-Ebene sein, oder ist das... Ist das also auf das welcher ist Ebene ist
1: das, das ist schwierig zu sagen, weil wir natürlich auch gucken müssen, welche Unternehmensgröße, von welchen Unternehmensgrößen wir sprechen. Spontan würde ich sagen, ganz oben der Kopf ist zu weit weg von dem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort oder an der Front, sage ich jetzt mal liebevoll, brauchen. Auf der anderen Seite finde ich es charmant, wenn der, der Kopf sich regelmäßig auch mit der, mit der Basis sozusagen im Austausch befindet, um zu schauen, Mensch, was treibt euch gerade um? jetzt nicht, um euch dann im nächsten Schritt sofort den Rücken freizuhalten mit genau der Fort- oder Weiterbildung, aber das ist ein Interesse, das ist eine Wertschätzung, was man in dem Moment dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin entgegenbringt und wenn Weiterbildung, Fortbildung ein Schlüssel dafür ist, dass man sich nicht nur wohl im Unternehmen fühlt und wertgeschätzt fühlt, sondern ja, dass man in dem Unternehmen weiter wachsen kann. Ähm, wie sagt der eine, ein Unternehmer mal zu mir, wir können nur wachsen, wenn unsere, äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen können und damit ist nicht gemeint, dass Familien gegründet werden, das auch, aber wenn man sich selber entfalten kann und wachsen kann, dann ist das auch eine riesen Chance, als Unternehmen zu wachsen. Und ähm, deshalb, ich, ich kann und möchte gar keine Ebene in dem Moment sehen. Ich, spontan würde ich es bei der Führung sehen, egal wo die Führung ist, aber da ist auch eine gewisse Selbstverantwortung bei. Und dann bin ich wieder in dem, ich möchte gerne offen auf meinen Vorgesetzten zugehen können und sagen können, ich möchte gerne diese Fort- und Weiterbildung haben und mich nicht erklären müssen, äh, warum ich diese
0: Fortbildung Fun brauche. Funktioniert das dann, funktioniert das dann, wenn, das, wenn der Vorgesetzte, die Vorgesetzte auch vielleicht Vorbild ist, was es angeht?
1: Oh, das wäre ein Traum. <lacht> Die Frage ist, wie viel Real wie, wie realistisch ist das? Ne? Entschuldigung, jetzt, dass ich lache, aber ähm,
0: also, jetzt ich glaube, da sind wir noch
1: weit von entfernt in vielen ja. Unternehmen.
0: Boah. Vorbild, Boah, das, das, ist, das ist krass, ja. weil, weil wenn ich ein Vorbild habe, was Weiterbildung, was Kreativität, was, was Neugierigsein angeht, dann hechle ich dem ja hinterher. Wenn ich das nicht habe, dann wird es befohlen, neugierig zu sein. Und das bedeutet... Keine Kreativität. Neue, neue Mitarbeiter. Das ist, das ist ganz krass. Ich, also danke, dass, dass, du das so, dass du das auch so ansprichst. Da kann ja tatsächlich wirklich auch die ganz große Befürchtung sein, dass, dass C-Level oder Geschäftsleitung irgendwann frustriert ist, weil Mitarbeiter sich eben nicht auf etwas Neues einlassen, sich auch nicht weiterbilden wollen und dann Druck aufbauen, damit machen sie ja sowieso alles falsch. Boah, Hartes
1: Thema. Hartes so, und damit würde ich sagen, für die heutige Folge ein wunderbarer Abschluss, denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gäste, wie ist es euch ergangen in der Vergangenheit? Wie läuft es aber gerade auch bei euch? Und vor allen Dingen, was wünscht ihr euch? Wie sollte Fort- und Weiterbildung im eigenen Unternehmen sein? Wir könnten jetzt frech noch ein Nebenfenster aufmachen und sagen, Mensch, wie geht es euch Freiberuflern und Selbstständigen, aber euch auch äh, Unternehmenslenkern, wie bildet ihr euch fort? Habt ihr die Zeit da überhaupt für? Nehmt ihr euch die Zeit? Aber das Philipp, das machen wir, glaube ich, dann in dem nächsten Podcast. Bleibt einfach neugierig und interessiert. Wo findet man uns, Philipp?
0: Oh, überall, wo man gute Podcasts hören kann. <lacht> Tatsächlich bei Apple Podcast, bei Spotify, mittlerweile bei Amazon. Da ist überall das Wirtschaften der Zukunft vertreten. Ebenso könnt ihr auch wirtschaften minus der minus zukunft.de <lacht> uns, ähm, unsere Homepage besuchen. Da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns unglaublich auf euch. Wir freuen uns, dass ihr uns regelmäßig anhört. Und ich glaube, Britt, wenn wir jetzt so auf unsere Vorbereitung schauen, dann können wir da einen schönen Strich drunter ziehen. Wir sagen recht herzlichen Dank. Ähm, wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und sauber. Viele Grüße vom Bodensee und aus
1: Dortmund. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Sie hörten Weiterbildung in Bezug zu Veränderung und Change. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.